0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias, segunda emisión. Yo soy Adriana Tirado, saludándole como todos los días con mucho gusto. Estamos ya preparados con la información de este día viernes, estamos cerrando semana, pero ¿qué le parece si antes de que demos inicio vemos a continuación un avance informativo? Miles de niñas y niños celebran su día de diferentes maneras. Por la pandemia, no habrá desfile del Día del Trabajo. El colectivo feminista invita a conferencias virtuales. Hombre fue rescatado de Torre de Energía Eléctrica. Iniciamos con la información de ese día viernes 30 de abril. Mire, en Mazatlán, el desarrollo del sector inmobiliario sigue presentándose de manera significativa y en este sentido, esta mañana aquí en la ciudad se realizó un importante evento donde se busca promover sobre todo y consolidar a este destino como una excelente oferta para este giro comercial.
1: Con la intención de tener una visión a futuro en el desarrollo inmobiliario integral con diversos sectores como el industrial y comercial, se llevó a cabo en Mazatlán, Forward Evolución Inmobiliaria.
2: Impulsar Mazatlán en todos los ámbitos, pensando, viendo la necesidad que hay del tema turístico, que es muy importante, pero también la parte industrial que, que tiene capacidad Mazatlán para, para, ambas, para ambos sectores poderlos este, eficientar. Y nosotros en el área inmobiliaria, esa, esa, esa sinergia que se puede dar nos, nos favorece bastante.
1: El concepto de Forward consiste en ver a futuro los posibles desarrollos que se presentan en una localidad, para poder ofertarlos y cerrar contratos anticipadamente.
2: Al final del día es llevarlo a un sentido de compromiso futuro y, y, y pensar en el análisis completo, ¿no? si nosotros pensamos que vamos a generar o proyectar algo hacia un futuro, un periodo de tiempo. Tenemos que pensar en todas las posibilidades que puede haber en, en, en el mercado ¿no? y, en, y en ese mismo periodo, considerar todo eso y aventar un producto, sacar un producto que, que trascienda durante el tiempo y, y siempre sea vigente.
1: Al evento acudieron ponentes reconocidos en el sector industrial, marketing, inmobiliario y emprendedores. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, Informa para las Noticias TVP, Omar Lizarraga.
0: Y mientras tanto, el consultor de marketing, Fernando Mellado, lamentó que debido a la crisis y a los recortes presupuestales del gobierno federal, no se hayan realizado las actualizaciones en bases de datos, particularmente las encuestas y los censos que realiza de manera periódica el Inegi.
3: Y pues desafortunadamente podríamos estar hablando de una crisis de... De, de datos sí sí podríamos estar hablando de ello en lo particular muchos estudios que nos basábamos en esta información pública pues ya no existe y tienes que tratar de absorberlos generando tú la información y jamás vas a llegar a la precisión de, de un nivel de estudio que te da una institución como el INEGI. ¿no? El 2010 y se volvió a hacer en 2020 con las afectaciones de la pandemia y eh, se va a publicar los, los datos apenas sin embargo anteriormente era 2010 y 2015 eh, cada cinco años un conteo o sea, se cambió el conteo por una encuesta intercensal, entonces es que no es de la misma dimensión y además de un recorte impresionante de otros levantamientos de estudios.
0: Y en otro orden de ideas, empresas que están adheridas a Canasintra le están apostando y fuertemente a la innovación y también a la investigación científica, esto a través de ciertas estrategias. Veamos a continuación de qué se trata.
1: La iniciativa privada se ha organizado para implementar procesos de investigación científica y de innovación con la creación de 20 nódulos por medio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Transformación. Canacintra aprobó solo 20 en el país de los cuales Mazatlán resultó beneficiado en Sinaloa.
4: ¿Van a ser un total de 20 nodos en todo el país? Y actualmente ya se designaron 13 de ellos y Mazatlán fue, eh, bueno, ganamos esta parte. Este nodo permite que las empresas desde micro hasta empresas muy grandes puedan tener acceso a información, a ciencia, a estudios, a mejora de procesos.
1: La intención es lograr una innovación en los procesos de diversos productos, patentarlos y así impulsar el desarrollo industrial de la diversificación de los productos que se ofrecen en nuestra entidad.
4: La idea siempre de un nodo de innovación es lograr obtener una vinculación y la creación de ecosistemas en donde podamos estar interactuando universidades, centros de investigación, las empresas, estudiantes y desarrollen cosas en conjunto.
1: Después del recorte presupuestal federal a proyectos de investigación y a la desaparición del CONACIT es que la iniciativa privada se organizó para lograr la creación de estos nódulos de innovación en el país. Con imágenes edición de Pedro Velarde, Informa para las Noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Y mire, este año por segunda vez consecutiva no habrá desfile conmemorativo al primero de mayo, Día del Trabajo en Mazatlán, así lo informó la Secretaría General de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, aquí en Mazatlán. La organización reconoció que hay afectaciones por la pandemia a la clase trabajadora, esto al registrarse cierre de empresas y en algunas otras el recorte de personal, pues la crisis se elevó como nunca, sin embargo, no ven las condiciones para hacerlo durante este año. El llamado de la CTM a los trabajadores es de cuidar su trabajo, pues aún hay personas que no tienen un empleo, mientras que para los jefes se les pide el valorar también a los empleados y reconocer de esta forma todo el empeño y el esfuerzo en tiempos tan complicados. Con esa información hacemos la primera pausa comercial al regresar. Tenemos entrevista, como todos los días, en vivo. Se encuentra aquí con nosotros Germán Escobar, candidato a diputado federal por el Distrito 6, representando a la Alianza Va por Sinaloa, Pripan, PRD. Regresamos enseguida. encuentra Aquí con nosotros Germán Escobar, candidato a diputado federal por el distrito 6, representando la alianza Va por México, Va por Sinaloa, PRIPAM PRD, a quien saludo con gusto esta tarde. Bienvenido Germán. Eh,
5: Muy buenas muchas gracias. tardes. Buenas tardes, Adriana, Un gusto estar aquí en tu programa. Un saludo a todo el auditorio. Sé pues quién andamos eh, como candidato a diputado federal por el sexto distrito. Germán Escobar, me da mucho gusto estar aquí en tu programa. pues, Presentarme aquí, Germán Escobares de la Cruz de Lota, fui presidente municipal, diputado local, presidente de la Liga, presidente de una boda de granos, soy padre de familia, ya fui diputado federal y cuando fui diputado federal fui presidente de la Comisión de Agricultura, me tocó pues, defender y etiquetar recursos para el modelo agrícola de Sinaloa, mil hectáreas de riego y bueno, me coordiné con los siete presidentes municipales, Elota, Cosa Laza, el Ignacio el Mazatlán, aquí estaba Pucheta, y estaba Carlos Felton. Eh, Rosario, Concordia, Esquinapa y a todos les bajos de recursos de los ramos que había para, para los municipios y sobre todo eh, mantuvimos la agricultura comercial en este, en este estado y hay que decirlo lo, este gobierno de Morena los eliminó todos.
0: Candidato, conocemos sobre su trayectoria política pero yo le quiero preguntar, ¿qué lo motivó para eh, participar de nueva cuenta en este proceso electoral?
5: Pero la verdad no estaba en mi proyecto eh, volver a ser diputado federal pero se estableció la mesa de la alianza PRI-PAN-PRD y me invitaron de nuevo. Y bueno, la verdad, eh, yo también comparto la preocupación de los sinaloenses y los mexicanos de lo que está pasando con este gobierno de Morena. La verdad, es algo serio y preocupante, eh, porque mi experiencia como presidente de la Comisión de Agricultura, eh, pues todos los apoyos aquí, el modelo que tenemos para 900 mil hectáreas y 500.000 mil de temporal, pues ha sido eliminado al 100% por los gobiernos de Morena. El que ahorita anda de candidato a senador, el senador porque quiere ser el gobernador, y la diputada, pues ellos andan diciendo que van a apoyar al campo, a los productores, a los pescadores, a las amas de casas y ellos eliminaron todo. Pues es grave, fíjese. Nosotros aquí producimos 6 millones y medio de toneladas de granos y, y teníamos una cerca regional, eh, local, eh, había recursos para... Compra de coberturas eh, 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 ha sido eliminada al 100%, los pescadores aquí muy molestos, las amas de casa les quitaron todos los apoyos, propera, seguro popular. Es preocupante lo que se está viendo, la verdad.
0: ¿Y cuáles son, candidato, las propuestas que usted está eh, promoviendo como parte de su candidatura precisamente para apoyar a estos sectores productivos?
5: El diputado federal es el responsable de la Cámara de Diputados de aprobar la ley de ingresos y de egresos y bueno, nosotros vamos a, a mantener el 90% de las instituciones de este país, eh, se llevan ese presupuesto, pues de los casi 6 billones, hay que mantenerlo, pero sí tenemos nosotros una zagarpa que tenía 90 mil millones, ahorita la dejaron en 40 de este gobierno de Morena. Vamos por esos recursos, para, vamos por los recursos a los municipios. Aquí, por ejemplo, a Sinaloa le llegaban más de 15 mil millones extraordinarios y han sido eliminados. Los municipios de todos los partidos, el propio municipio de Mazatlán, se han eliminado todos esos, esos presupuestos. Calles, pavimentadas y todos esos temas es parte de la propuesta que llevamos nosotros. Recuperar los programas que tenían las mujeres, prospera, seguro popular, estancias infantiles. Y la Secretaría de Salud pues no tienen vacunas. Que compren vacunas. Ni las ordinarias tenemos ahorita. Es un tema preocupante. Por eso aquí veremos nosotros en, en esta alianza buscando la confianza de la gente y, y la verdad Germán siempre es un hombre de compromiso y de resultados.
0: Candidato, ¿el distrito 6 qué zonas corresponde?
5: Es eh, eh, sur de Culiacán, Ahí tenemos nosotros el Dorado, eh, Costa Rica, el Salado, Itilá, eh, el Otaco, Salaza, Ignacio y la mitad de Mazatlán, toda la Juan Carrasco de punta a punta, el Malecón de punta a punta, aquí tenemos eh, casi el, 50%, el 60% de la población, aquí está de Mazatlán. Y vamos a trabajar por las colonias, aquí las colonias nos están pidiendo más pavimentos, eh, vamos a trabajar por el turismo. Bueno, este gobierno de Morena eliminó también Mazatlán, con el tianguis turístico se proyectó que más de 60 países lo visitan y con este gobierno de Morena han sido eliminados al 100%. Los pueblos mágicos también tenían Cozalá, eh, aquí el élite ha generado mucha inversión mucho empleo y por este gobierno de Morena han sido eliminados. Es serio el problema que tenemos en Sinaloa y en el país. Hay un modelo, eh, eh, es una izquierda estatista, ya la vivimos con Luis Echeverría, la vivimos con López Portillos, eh, no le apuestan al empleo, no le apuestan a la inversión y ahorita el 60% ahí se generan los ingresos de este país, el IVA y el ICR es la principal. Por eso nosotros vamos en esta alianza a recuperar el empleo, la rectoría, del Estado, nos carga que nosotros vendimos todo, oiga, pues acuérdense cuando el teléfono pues lo administraba al 100% eh, Telme, ¿quién, ¿quién tenía teléfonos? Hay inversión pública, privada, genera empleos.
0: Pues importantes temas, candidato, le agradecemos mucho el que nos haya acompañado y sobre todo para que nos comparta un poco sobre eh, su plataforma electoral, sus candidaturas y sobre todo pues el mensaje a la población, ¿no? Así
5: es. Nosotros vamos por esos programas que han sido eliminados. Aquí la verdad la gente está pidiendo mapucheta porque el color estuvo, hubo muchos pavimentos, hubo, hubo muchos recursos a los municipios y ellos con el manejo de la corrupción pues han eliminado esos programas. Aquí el país tiene el 10% casi maneja, eh, hay un presupuesto de 700 mil millones para repartirlo en los 32 estados eh, proporcionalmente y, y ahorita lo están concentrando en cuatro o cinco proyectos que traen pues grave que lo estén gastando en pagar más de 333 mil millones por no hacer un aeropuerto, un nuevo aeropuerto más de 100 mil millones, una refinería que iban a hacer con 300 mil millones, los banco trae más de 500 mil millones, un tren Maya que se programó con Porfirio Díaz, y pues bueno, no, no han querido ni, ni decir, la población está diciendo, compren vacunas, y no están comprando vacunas, en Estados Unidos tenemos... 300 millones de habitantes ya llevan más de 200 vacunados y aquí no van ni 10 millones. Atrás, ¿Cómo va a venir la gente? ¿Cómo vamos a recuperar la normalidad si no se están comprando las vacunas suficientes? Le agradecemos
0: mucho, candidato, por compartirnos sus impresiones y sobre todo eh, pues, sus observaciones sobre la situación actual que enfrenta el país y el Estado. Y que
5: quede sí. claro, no vamos en contra del, del, del presidente ni del gobierno, vamos a que rectifiquen.
0: Pues ahí está el mensaje. Muchísimas gracias candidato que está aquí con nosotros. Germán Escobar, candidato a diputado federal, distrito 6, representando Alianza Va por México, Va por Sinaloa, Pripan, PRD. Y luego de esta amena entrevista tenemos que seguir nosotros con una pausa comercial, no le cambie. Volvemos enseguida.
2: Muchas gracias.
0: Gracias por continuar con nosotros en las noticias. Voy a a continuación a presentarle la información del clima, cómo estarán las temperaturas para este día viernes, pero también para el fin de semana, sábado y domingo. Veamos a continuación.
6: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarnos en esta tarde. De viernes, ya fin de semana, damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo totalmente despejado y 28 grados. La Paz el día de hoy se mantiene con 29 grados, Guadalajara nublado con 30 grados, Acapulco 31 y ya para finalizar más en circo en Mérida, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 37 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado. En Sinaloa podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 29 hasta llegar a los 33 grados, ¿Qué nos espera para este fin de semana, comenzando en el sector de Mazatlán. Mañana sábado, ojo, se mantiene parcialmente nublado. Ya para el domingo se comienza a despejar. Las máximas que se van a mantener en los 29 grados para este fin de semana. Y en la capital de Sinaloa, Culiacán, el día sábado se mantiene la condición de cielo también parcialmente nublado, ya domingo se comienza a despejar las máximas que van a variar entre los 32 y los 34 grados para la capital. Ya en el sector de Huamuchil, actualmente con un cielo mayormente soleado al igual que el resto de la semana, las máximas que se prevén de entre 33 y los 34 grados para el sector de Huamuchil. Más al norte, en Guasave, actualmente con 32 grados, se mantiene como máxima para este fin de semana con cielos despejados y las mínimas que se prevén de entre 14 y los 18 grados para Guasave. Más al norte, en los Mochis, actualmente con 33 grados, aquí tenemos un fin de semana muy despejado, las máximas que van a variar entre los 30 y los 33 grados para los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna, a las 0 horas con 15 minutos, la puesta de la luna, a las 9 horas con 42 minutos, la salida del sol, a las 6 de la mañana con 35 minutos, ya para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 39 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Y del reporte meteorológico vamos a pasar a la información de los deportes.
7: Bueno, vamos con la información deportiva lo más relevante hasta el momento, gracias Adriana Tirado, iniciando el fin de semana ya de manera ajetreada, se viene un fin de semana muy completo acá en el puerto de Mazatlán, sobre todo lo que se anunció por parte de la Liga Mexicana del Pacífico, cuáles van a ser las series inaugurales para el arranque de temporada 2020-2021 que culminó y se viene la 2021-2022. Los venados de Mazatlán ya conocen a su rival para el arranque de la temporada y van a ser nada más ni nada menos que los tomateros de Culiacán. Regrese esta serie venados tomateros de nueva cuenta. Los mayos de Navajo enfrentarán a los yaquis de Ciudad Obregón. Los charros de Jalisco vivirán sus primeros duelos ante los sultanes de Monterrey. Los cañeros de los mochis medirán fuerzas ante el equipo de los algodoneros de Wasabe y los naranjeros de Hermosillo chocarán ante el equipo de los águilas de Mexicali. Así quedan definidas las series del arranque de la Liga Mexicana del Pacífico, eso poco a poco se van revelando cuestiones del calendario para la próxima temporada. Vámonos con más referente a lo que ocurrió ayer, la goleada que le dieron al San Luis, el San Luis que no metió en las manos, este resultado involucraba al equipo de Mazdán. le convenía la victoria de San Luis, perdieron 5 a 1, ganó Pachuca, ya bajado al conjunto Mazatleco. Con este resultado, el equipo potosino tendrá que pagar una multa de 120 millones de pesos por terminar último lugar en la porcentual, no le tocaría el descenso pero debido a que no hay descenso hay que pagar multa, empezó la pesadilla Potosina con el primer gol de Roberto de la Rosa, al 20 ya tenían dos goles en la canasta otra vez de la Rosa los vacunó con un contragolpe, San Luis intentó reaccionar con gol de Ramiro González en el segundo tiempo Pachuca, aparecieron los goles de media distancia de Eric Sánchez, la goleada la consumó también Romario Ibarra marcó el quinto tanto del partido y esto hizo la firma de la activa del Atlético San Luis de 120 millones de pesos van a tener que pagar y hablando de lo que se viene para esta jornada partido importantísimo no donde se juega el equipo de Mazatlán el repechaje, ¿por qué? Porque van contra Monterrey el día de mañana es el partido. Los Mazatlencos ya salieron hace un par de horas allá a la Sultana. 8 de la noche será el partido que ocupa el equipo de Mazatlán. Ahorita con el resultado de Pachuca bajó a la treceava posición. Si Mazatlán gana, ganando ya no depende de nadie. Ellos necesitan ganar así de sencillo el equipo de Tomás Boy. Si empata... O pierde, caray, no se le viene la noche al equipo mazatleco, la derrota lo estaría dejando fuera del repechaje, quizá con una oportunidad, no en diferencia de goles también ocuparía perder Querétaro y que lo goleen a Querétaro, el empate todavía, ahí aruña posibilidades al equipo de Mazatlán, la victoria no tendría ningún problema, incluso con la victoria el equipo mazatleco y con combinación de resultados le alcanzaría para abrir el repechaje en casa. Está muy apretado, muy apretado, pero depende, depende plenamente del equipo de Mazatlán. Van contra Monterrey, Monterrey que viene de perder en los torneos de la Liga MX. Eso para el equipo mazatleco. Mañana juega la femenil, mañana juegan las cañoneras a través de la señal de TVP. Vamos a ver esta información.
3: Mazatlán FC Femenil tendrá actividad este fin de semana, disputando su compromiso correspondiente a la jornada número 17 de la Liga MX Femenil, recibiendo en la cancha del Kraken al conjunto de Santos Laguna. Si bien el cuadro dirigido por Miguel Hernández llega a este compromiso sin aspiraciones de clasificar a la gran fiesta de la campaña Guardianes 2021, pues el conjunto se encuentra posicionado en el lugar número 10 con 18 unidades, todo esto producto de 4 victorias, 6 empates y 6 derrotas, teniendo 14 goles a favor y 22 goles en contra. A pesar de las estadísticas que consiguió el conjunto de las cañoneras, en su último compromiso enfrentaron en calidad de visitante a la escuadra regiomontana de Tigres en el cual sumaron un punto tras empatar por marcador de 2 a 2 con anotaciones de Liliana Hernández, además de la capitana Cassandra Montero quien sigue con su hegemonía en el medio campo y también nos deleita con los golazos que nos ha regalado a lo largo de la campaña. Por otro lado, el equipo de la comarca lagunera comparte aspiraciones nulas por clasificar a la liguilla pues se encuentra una posición debajo de Mazatlán FC, encontrándose en la onceava posición con 17 unidades, producto de cuatro victorias, cinco empates y siete derrotas. Santos Laguna en su último compromiso consiguió un resultado positivo, pues derrotó por goleada F.C. Juárez por marcador de tres goles a cero. En el único antecedente que existe entre estos dos equipos, hubo un empate de uno por uno en el marcador que se disputó en el Estadio Corona. La pregunta es ahora para ustedes amigos televidentes, Mazatlán FC que tratará de cerrar de buena manera con una victoria el torneo Guardianes 2021 o Santos Laguna que quiere la décima posición. Con edición de Carlos Rendón, reportó para Deportes TVP, José Manuel Correa.
7: Vámonos con más actividad del ciclismo, este fin de semana se viste de gala el puerto porque será anfitrión del evento de talla mundial de ciclismo llamado Gran Fondo Nueva York, que será acá en Mazatlán clasificatorio precisamente para el evento allá en la Gran Manzana, celebrarse el próximo 2 de mayo en la competencia que se ha tenido lugar en 22 países a lo largo de todo el globo terráqueo, México ha suscrito solamente dos ciudades en las cuales aparece en Monterrey, Nuevo León y Cozumel, Quintana Roo, y ahora Mazatlán también lo estará albergando, será la tercera ciudad en esta ocasión. El Gran Fondo de Nueva York contará que se llevará a cabo con en 2.000 competidores de las cuales vienen de diversos países de Centroamérica y Norteamérica, así que estar muy pendientes. La salida es en el Monumento al Pescador 6.30 de la mañana, el próximo domingo 6.30 de la mañana en toda la área, en todo el litorial, no del Malecón, ahí se estará llevando a cabo parte de la zona Dorada, lo que viene a ser el evento de Gran Fondo de Ciclismo Nueva York, clasificatorio acá en el puerto de Mazatlán, así que hay que estar muy pero muy pendiente de lo que se va a poder vivir este fin de semana y yo los invito a continuación a ver la siguiente recomendación
6: Cars Junior presenta
8: Creen, hoy día del niño, Cash Jr. trae una super oferta para consentir a los más pequeños de la casa, ya que ellos son nuestras grandes estrellas. Es muy fácil, asiste hoy, 30 de abril, a tu sucursal favorita y al momento de comprar tu combo preferido, pide una hamburguesa infantil con queso o seis estrellas de pollo totalmente gratis. Solo debes solicitarlo o mencionarlo al
9: momento de ordenar.
8: No lo olvides, tenía que ser Cash Jr.
4: Carl Jr. presentó.
7: Ahí está parte de la información deportiva y también esta recomendación. Pues qué mejor, ¿no? En este día del niño, dónde lo llevamos? Pues Excelente ahí está la recomendación. En familia y
0: sobre todo pues celebrar a los niños y las niñas del hogar, ¿no?
7: Exactamente. Y
0: hablando un poquito sobre el tema deportivo, mucha actividad para este fin de semana. En el ciclismo, el ciclismo, fútbol,
7: fútbol el día de mañana, béisbol
0: también. Eh,
7: exactamente, que ya se nos viene esa, eh, para la Liga Mexicana del Pacífico, así que muy pendientes de lo que se puede. Mañana
0: vivir. juega Mazatlán FC femenil. Manchester City a las 4 de TVP. la tarde
7: en eh, la Champions aquí por TVP también, así mucha mucha actividad. Pues
0: ahí estaba, muchísimas gracias Ernesto por compartirnos todo lo que ocurre en el mundo de los deportes. Nosotros vamos a continuar con una pausa comercial. No le cambie, volvemos enseguida. Vamos a continuar con el bloque informativo de salud. Le voy a presentar la información actualizada sobre el número de casos confirmados que se tienen registrados a nivel nacional, según la Secretaría de Salud. En México hay 2.340.934 casos confirmados, de los cuales hasta este momento se encuentran activos 22.936. El número de decesos... Cada día lamentablemente va en incremento, 216.447. Por el contrario, el número de personas que ya eh, tuvieron la enfermedad y se recuperaron asciende ya a 1.861.861 ,861 casos. Pero a continuación les voy a presentar la gráfica. Ponga atención para monitorear cómo estamos aquí en el estado de Sinaloa, cómo va la pandemia en eh, los últimos días. Y de acuerdo a la Secretaría de Salud, aquí en nuestro estado, el número de casos confirmados, 38.036. El número de eh, sospechosos, 529. sinaloenses que lamentablemente han perdido la vida, 6.074. Recuperados, 31.591. Y ahora vamos a monitorear cada uno de los municipios, comenzamos con Aome con 75 casos activos, 3 para Angostura, 5 casos en Badiraguato, un caso en Concordia, no hay casos en el municipio de Cozalá, Juliacán, 108 casos activos. 4 para Choice, uno en Elota, no hay casos en Escuinapa, 34 en El Fuerte, 28 en Wasabe, 77 para Mazatlán. Ojo con el municipio de Mazatlán, porque de manera lenta, pero se están incrementando los casos activos de COVID-19 aquí en nuestro municipio. Continuando con el listado, en Mocorito no hay casos por el momento. El Rosario, 4, Salvador Alvarado, 6, San Ignacio, 1, Sinaloa, municipio 1 nabolato, 23 casos activos. Continuando con temas de salud, ya no de COVID-19, sino otra eh, situación importante que hay que mencionar y hay que atender de parte de las autoridades, me refiero al dengue y es precisamente lo que está haciendo la jurisdicción sanitaria número 5 de la Secretaría de Salud, están realizando acciones para evitar la propagación del mosco vector del dengue. La jurisdicción sanitaria número 5 de la Secretaría de Salud en Sinaloa tiene registrados ocho casos de dengue hasta el pasado 26 de abril, donde la mayoría de los casos corresponden al municipio de Mazatlán. El jefe de la jurisdicción, Andrés Sidarta Indú Pérez, informó que también en Elota y Concordia tienen documentados un caso respectivamente por lo que ya están realizando acciones de fumigación espacial y control larvario.
10: Hasta el día 26 de este mes, que es el que corresponde, tenemos confirmados ocho casos de dengue, de los cuales corresponde uno al municipio de Lota, seis al municipio de Mazatlán y uno en el municipio de Concordia. En todos estos casos se ha efectuado rociado espacial o térmico, así como un control larvario. Estamos monitorizando todas las ovitrampas que tenemos distribuidas en todos los municipios y tenemos seis brigadas trabajando diariamente con un total de entre 37 a 40 elementos que andan de casa a casa en donde estamos aplicando larvicidas.
0: El funcionario estatal invitó a la población a mantener limpios sus patios, pues está por iniciar la temporada de lluvias.
10: Seguimos invitando a la comunidad a que nos ayuden a reforzar los trabajos que estamos haciendo. Estamos iniciando temporada de lluvia, entonces sí les pedimos que hagan limpieza en sus patios, en sus casas, que saquen todo lo que viene siendo contenedores o cualquier cacharro que tengan en donde se pueda depositar ahí el huevecillo y haya una mayor producción o proliferación del mosco.
0: Indú Pérez precisó que hasta el momento han recolectado 510 toneladas de cacharros, esto con el fin de eliminar criaderos del mosco vector del dengue. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado hay que acatar las recomendaciones que nos hace el doctor, en ocasiones en nuestros patios tenemos contenedores, botellas, cubetas, cualquier tipo de recipiente que pudiera acumular agua, bueno pues esa situación propicia el mosco vector de dengue que se vaya acumulando ahí el huevecillo y de esta forma pues lo que ya saben, sabemos la enfermedad, hay que tener estos contenedores de preferencia desecharlos, desprendernos de ellos o si no voltearlos boca abajo con la finalidad de que cuando venga la temporada de lluvias no acumulen agua hay que prestarle de verdad atención a este tema de temas de salud vamos a pasar a temas culturales ya está de regreso mi compañera Kenia fernández nos tiene preparada la cápsula cultural
11: muchísimas gracias hoy los invito a conocer a lolis mesina ella es una mujer con una gran actitud y muchas ganas de salir adelante ella actualmente realiza algunas artesanías con conchas vamos a conocerla Miles de conchas y caracoles de todos los colores, formas y tamaños componen las artesanías que con amor y creatividad realiza Lolis Mecina. Es una mujer que ha sorteado infinidad de obstáculos en su vida profesional y personal. Desde los ocho meses de edad padece secuelas de poliomielitis, por lo que requiere de una silla de ruedas convencional para sus actividades cotidianas. La elaboración de las artesanías se dio precisamente ante la falta de oportunidades a la que se enfrentó por su discapacidad, que en un inicio, le impidió ejercer su profesión de trabajadora social y no consigo una oportunidad
12: laboral por mi discapacidad entonces tocó puertas trato de que a lo mejor no como trabajadora social como recepcionista como secretaria pero no o sea por teléfono todo estaba muy bien pero en cuanto me veían en mi silla pues ahí se esfumaba no la posibilidad eh, entonces decido iniciar con esto que es algo que aprendí en casa con mis padres porque ellos fueron
11: comerciantes. Este oficio le fue heredado por sus padres, ella lo aprendió muy bien y hoy realiza prácticamente cualquier cosa que se imagine. Todas las que tu
12: cabeza pueda concebir con conchas y caracoles, ¿no? De hecho, mi tarjeta dice Lolis Mecina, eh, diseño, creación y diseño de arte marino y esto te lleva desde un alajero, un servilletero,
11: un portarretrato. Lolis nunca ha dejado de colaborar con asociaciones de personas con discapacidad. Ha recibido múltiples reconocimientos a nivel internacional, todos ganados a pulso por la generosidad y profesionalismo que ha puesto siempre en favor de los más desprotegidos y de hacer valer sus derechos, porque dice, oportunidades, lamentablemente hay pocas.
12: No ha sido fácil, no ha sido un camino fácil, ¿no? ha sido desde tener que mentalizarte tú, eh, de lo que sí eres capaz, porque vivimos en, en una cultura donde te hacen creer que no puedes. Cuando a las personas con discapacidad se nos da una oportunidad, tenemos que ser los número uno en lo que hacemos, ¿por qué? Porque son pocas las oportunidades que nos dan. Entonces, eh, yo digo, siempre lo he dicho,
11: se nos quita una cosa, pero se nos dan muchas más a cambio, ¿no? La elaboración de estas artesanías le ha permitido capacitar y dar trabajo a otras personas con discapacidad y también a madres solteras o con hijos discapacitados. Con imágenes y edición de Saúl Oaiza, Y sin duda es bastante interesante conocer la historia de Lolis y todo lo que ha tenido que sufrir para poder llegar al punto en el que se encuentra hoy, donde bueno, destaca por esta noble labor que realiza.
0: Con esa información hacemos una pausa, volvemos. Vamos a continuar con más información, este día viernes 30 de abril es el día de la niñez, de las niñas y los niños y para conmemorar esta importante fecha, a continuación le voy a presentar dos historias, se trata de las niñas Melanie y Alondra, quienes desde pequeñitas ya están construyendo sus sueños.
9: ¿Recuerda usted cuando era niño o niña en qué quería convertirse al ser adulto? ¿Lo consiguió? ¿Qué tan lejos estuvo de lograrlo? En Mazatlán dos niñas han decidido no esperar a ser adultas, pues jugando, sin siquiera planearlo, desde hace un año han ido detrás de sus propios sueños. Melanie García Camacho, de 8 años, es una de ellas. Heredando de su padre el gusto por la noble profesión de pintar de colores los días grises y alegrar corazones, Pequitas, como le conocen a Melanie en el mundo de los payasos, se prepara con esmero para asistir a las fiestas donde le invitan, siendo payasita, pero sin olvidarse de su infancia.
6: Me gusta mucho porque mi papá es payaso, porque me gustan mucho los trucos de magia, porque me gusta hacer reír a las personas y pues así, todo eso. Me gusta mucho maquillarme, los colores de mi traje, me gusta mucho ir a las piñatas porque he viajado mucho, me gusta, he conocido a niños y me pinto porque me gusta mucho pintarme y todo eso, todo eso y sí, también me gusta mucho ser payasita de grande, también quiero hacer eso porque me gusta mucho reír a las, hacer reír a las personas.
9: En un escenario distinto, lejos de las risas, pero combinando también la diversión y la disciplina, Alondra Yaquelino Zuna Ramírez, de 10 años, ha encontrado en una estación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán el sitio idóneo para servir al prójimo Cómo aprendió en su hogar al provenir de una familia de socorristas y al tener
6: un hermano mayor, bombero. Me llamó la atención cuando vinimos a entregarle una ropa y vi cómo salían los bomberos. Pues yo pienso que sí son como superhéroes, porque si no existiera bomberos mezclán, pues estuviera acabando el mundo por los incendios. Pues me han enseñado... Que las estufas, es cuando ya no las ocupamos, los tenemos que apagar antes de servir la comida. Y, por ejemplo, no debemos jugar con fuego ni tampoco. Mmm, cuando yo jugaba, había veces que hacía como tipo fogatas y las quería prender, pero pues ahora ya no, porque sé lo que puede causar.
9: Pese a todo pronóstico negativo, historias como la de Melanie y Alondra, nos enseñan que siempre hay esperanza de tener generaciones de bien en el futuro. Y sobre todo, que la niñez es un tesoro invaluable. Con imágenes y la edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y niñas y niños mazatlecos han festejado su día con todo y la pandemia en escuelas han echado a andar el ingenio para celebrar a los pequeños del hogar, como ocurrió en el Jardín de Niños Enrique Repsamén del Infonavit Jabalíes. Allí, ante la emergencia sanitaria, se convocó a una fiesta en el plantel, pero bajo estrictas medidas sanitarias, se trató de un show de magia con tres funciones, esto para garantizar la sana distancia entre los asistentes y, por supuesto, con el uso obligatorio del cubrebocas. Felicitaciones para todas las niñas y los niños hoy en ese día tan especial, que se la sigan pasando por supuesto muy bien. Voy a continuar con información en temas educativos y es que como eh, exitoso, así califican algunos docentes aquí en Mazatlán a los centros comunitarios de aprendizaje, se trata de esa estrategia que recientemente ha lanzado la Secretaría de Educación Pública en Sinaloa, eso con la finalidad de combatir el rezago escolar en medio de la pandemia.
8: Pues los alumnos están muy contentos, los papás vienen muy, muy motivados a dejar a sus alumnos porque ellos argumentan que como ellos no son maestros, muchas veces sus hijos no les hacen caso. Entonces al estar ya bajo la supervisión, bajo el encargo de un maestro, pues los niños están reaccionando muy bien. De cuenta que nosotros desde el mes de enero estamos trabajando esta modalidad porque en el consejo técnico escolar venía una estrategia para los alumnos que tenían rezago educativo y que por alguna razón no mandaban evidencias. Entonces la estrategia de nosotros fue eh, traer a los niños a la escuela. Si los niños no podían cumplir desde casa, pues traer a esos niños a la escuela. La respuesta fue muy favorable por parte de los papás. Los papás están muy contentos, los frutos han sido muy buenos porque se ha visto el avance, el avance en el aprendizaje de los alumnos, que ese es el propósito de los Centros Comunitarios de Aprendizaje.
0: Tenemos un corte comercial, continuamos. En temas de seguridad, le comparto que un hombre desafortunadamente intentó arrojarse desde una torre de electricidad en San Marcos, cerca, cerca de Monteverde, aquí en Mazatlán. Elementos de protección civil y bomberos acudieron rápidamente al reporte y lograron bajar al hombre para trasladarlo al Hospital General a recibir atención médica y también psicológica. El individuo responde al nombre de Mario, de 45 años de edad, y según se dijo, su madre murió hace menos de una semana. Y en otro tema, el colectivo feminista Las Perlas del Pacífico invita a un ciclo gratuito de conferencias virtuales durante todo mayo, esto para concientizar y sensibilizar sobre la violencia de género. Interesadas en asistir a estas conferencias pueden registrarse enviando mensaje privado a las redes sociales del colectivo Perlas del Pacífico. Y un bache permanece sin reparar, aunque con señalética de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán en el cruce de las calles Marco Antonio y Rigoberto Aguilar Pico. Se trata de parte de una reparación inconclusa de una alcantarilla en la zona que, a decir por los vecinos, lleva ahí más de una semana a la espera de la atención del gobierno municipal, representando una dificultad tanto para los vehículos como para los caminantes que recorren diariamente ese sector. Llegamos ya a la parte final del noticiero. Gracias por haberme acompañado ese día viernes. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Les espero de nuevo a Cuenta el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Hasta pronto.